0: So, herzlich willkommen zur zwölften Folge von Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast äh, der Fachhochschule Münster. Äh, schon die zwölfte Folge und wer das erste Mal eingeschaltet hat und uns noch nicht kennt, mein Name ist Guido Ritter, ich bin Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker hier an der Fachhochschule Münster für Sensorik, Produktentwicklung und äh, Lebensmitteltechnologie äh, zuständig und sitze zusammen wie immer. Mit,
1: Mit William Buschmann. Ich bin ähm, ja studierter Ökotrophologe, kann ich jetzt sagen, äh, und bin im Qualitätsmanagement einer ähm, Kaffeerösterei hier in der Nähe in Altenberge tätig. Genau. Genau. Und wir haben uns mal wieder zusammengefunden, Guido. Es ist ein... Schönes Thema, was mir vom Genussmoment nahe ist, aber von der, von der ganzen Historie und von der Sensorik nicht so nah. Und deswegen ist es heute dein Special-Thema und zwar? In Vino Veritas. Äh,
0: Im Wein liegt die Wahrheit, es geht um Wein. Mhm. Weinwissenschaft heute und äh, auch Verkosten von Wein, alles rund um Wein. Äh, wir könnten nicht nur eine Folge machen, sondern ganz viele Folgen zu dem mhm. Thema äh, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Äh, Wein, äh, tatsächlich habe ich promoviert äh, im, im Weinbereich. Mhm. War also fünf Jahre an der Forschungsanstalt in Geisenheim gewesen. Mhm. Äh, dort im äh, Institut für Weinanalytik und Getränkeforschung. Und das war auch meine ersten ähm, Bekanntschaft, die ich mit Sensorik gemacht habe. Mhm. Und habe in der Zeit als Doktorand 1990 bis 95, langes Her, habe ich äh, Wein überhaupt erst so kennengelernt? Mhm. Äh, wann hast du denn Wein kennengelernt? Wann war dein erster äh, bewusster Umgang mit Wein, wo du gesagt
1: hast: Mensch, das ist ein Getränk interessant? Ach, die, spannende Frage. Beim Kaffee wüsste ich sofort. <lacht> Beim Wein ist irgendwie der, der verwischt sich in meiner Erinnerung, der Übergang. <lacht> Liegt aber vielleicht nach. Irgendwie. Ähm, Nee, aber ich, ich glaube, ich habe tatsächlich doch mit mit Rotwein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Sorte, aber ich habe mit Rotwein angefangen ähm, und fand das schon direkt klasse, aber ich bin irgendwie so ein Liebhaber von eher so ein bisschen herberen Noten, deswegen ist mir Weißwein meistens zu leicht, ja. also irgendwie so ne Rotwein, da habe ich mich dann schon schnell zu Hause gefühlt. Na gut, jetzt kommst du natürlich
0: auch aus Offenbach und wir haben ja, ja schon in unserer Regionalfolge viel über Äppelwoi gesprochen, ja. Mhm. Also äh, groß geworden sind wir eigentlich nicht beide nicht in einem äh, Weinanbaugebiet, genau. dann hätte es uns schon viel früher erwischt. Mhm. Äh, so war es äh, äh, tatsächlich der Äppelwoi gewesen und dann äh, ja, dann gab es Lamprusco zu meiner Zeit, das oh, war so der Pennerwein <lacht> gewesen. Heute ist Lamprusco ähm, ein, äh, hat eine Renaissance erlebt, Wahnsinn, mhm. also einen richtig guten am Pusco, wo also mit Kohlensäure noch versetzt sozusagen dann auch spritzig dann rüberkommt als Rotwein kühl getrunken, mhm. ist eine äh, Delikatesse sozusagen. eine äh, hat also einen, einen hohen Stellenwert mittlerweile wieder in der Weinskala der, ähm, der Rebsorten bekommen mhm. und ist weit weg von dem, was also früher äh, so Pennerglück war. Ach, interessant. Ja, wo du dich als Student in eine Reihe dann an der Kasse gestellt hast und vor dir, der Penner hatte also auch eine Flasche <lacht> Lampusko und du hattest <lacht> auch deine. Naja, gut, okay.
1: Also, Ach, äh, äh, Warte kurz, mir fällt gerade ein, was ich direkt mit Wein verbinde, weil ich das früher so gern geguckt habe, finde ich mit einer meiner ersten Kochsendungen auch äh, Biolek. Ja. Und da gab es immer einen Wein und meistens war es ein trockener Riesling. <lacht> und ich fand das halt immer so klasse, weil die haben gekocht und es war irgendwie heimelig und nicht so professionell oder Entertainment geladen wie die heutigen Kochshows. Es war irgendwie heimelig wie in einer Küche zu Hause. Ja. Und es gab immer einen Wein und die waren gut drauf und und immer noch ein Glas und ab und zu haben sie einen auch mal ins Essen gekippt. Ja. Und dann habe ich, sagen wir mal, auch eher so die, die den Zusammenhang, Wein als Koch. Wein oder Zutat in einem Gericht, wie in einem Schmorgericht oder sowas. habe ich so kennengelernt. Ja. Wobei, da ist
0: schon der erste Tipp für zu Hause, ähm, also auf alle Fälle, auf alle Fälle den guten Wein auch ins Essen tun. Also ja. Es gibt ja manche, die sagen, Mensch, äh, wir haben da so eine schlechte Flasche mhm. und so weiter, den heben wir auf, den verkochen wir. Mhm. Ja. Ähm, idealerweise den Wein auch nehmen, den äh, zum Kochen, den man auch nachher am Tisch dann zu der Speise mhm. hat, weil diese Kombination dann ideal ist, so Sozusagen. Deshalb am besten zwei Flaschen schon mal fürs Abendessen zum Kochen äh, auf äh, oder am besten drei. Ja. Eine, die man beim Kochen trinkt, eine, genau. die ins Kochen reinkommt und eine, die man nachher noch mal aufmacht, wenn ja. äh, es also dann äh, ums Essen geht. Wir werden aber auch, und da müssen wir darauf hinweisen: äh, Wein hat natürlich Alkohol. Leider oder Gott sei Dank, wie man es sieht. Und ähm, Alkohol ist nun mal eine Droge und auch ein Nervengift und äh, kann Krebs erzeugen und viele Familien... Das müssen wir schon dazu sagen, äh, leiden auch darunter, wenn jemand Alkoholiker ist und werden mhm. da zerstört. Also ähm, jetzt locker heute über Wein reden, ohne dass wir das Thema gleich am Anfang mhm. auch schon mal äh, platzieren. Ja. Ähm, ja, müssen wir machen. Äh, wir machen keine Empfehlung, dass man Wein trinken soll. Mhm. Es gibt auch keine Gesundheitsempfehlung. Äh, es war mal eine Zeit lang, wo es darum ging, ja, äh, ist Wein vielleicht sogar gesund. Ein Glas Rotwein
1: am Abend. Genau. Erhält ja. die Gesundheit.
0: Erhält die Gesundheit oder sowas. Ähm, da ist ähm, keine Empfehlung mehr ähm, möglich und auch äh, sinnvoll. Ähm, es gibt einen leichten Effekt von Wein, beziehungsweise dem Alkohol im Wein auf die ähm, Adern, dass sie sich ein bisschen erweitern und das ist auch an diesen roten Gesichtern dann zu sehen, wenn man dann ein bisschen was getrunken hat. Ähm, dass also dadurch dann auch äh, die Herz-Kreislauf-Erkrankungsgefahr ähm, etwas erniedrigt wird, weil einfach der Blutdruck sinkt, weil die Adern sich erweitern. Aber gleichzeitig werden die Adern auch spröde und es kann zu einer erhöhten Schlaganfallrisiko dann auch kommen. Deshalb ist also eine Empfehlung für Wein nicht da. Ich weiß nicht, wie du es hältst. Also mein, mein Ding ist so, äh, die Franzosen sagen ja kein Wein, äh, kein Essen ohne Wein. Kein Essen ohne Wein, aber auch kein Wein ohne Essen.
1: Mhm.
0: Das ist so ein bisschen äh, vielleicht eine Leitlinie, an die man rangehen kann, äh, wenn man sagt, okay, äh, äh, es ist ja auch eine kulturelle äh, Leistung, dass wir Wein äh, mit drin haben. Und vielleicht braucht es auch in Gesellschaften eine Droge, um kulturelle Leistungen überhaupt zu erreichen. Wir haben ja uns für Alkohol entschieden, äh, hier in Europa. Vielleicht ist das ja so vielleicht auch
1: erklärbar. Ich finde aber auch natürlich, wie wir auch öfters erkennen hier in dem Podcast, auch wenn es um Genuss geht, in Maßen ist das absolut okay. Und wir können uns ja auch mal jetzt hier so einen Leitfaden daher nehmen, wenn du schon gesagt hast, hey, wir machen einen Braten oder wir machen ein Schmorgericht und dazu einen Wein. So. Ja. Ne, weil wir auch mit dem Wein arbeiten, trinken wir ihn auch. Oder wir machen einen Käseabend und da möchte ich nämlich gerne mal einen Tipp geben. Das ist das Flirtinstrument Nummer eins für die Dame oder den Herrn des Herzens. Du bist verheiratet. Ja, aber also das war ein Bestandteil meiner Ballzeremonie, ein Käseabend. Aber mit Wein oder was? Ja, mit Wein. Ja, klar. Also man geht so vor. Man hört, man holt, man holt, geht erst zum zum Käseladen seines Vertrauens, holt sich fünf verschiedene Käsesorten, ja. von mild bis kräftig. Ja. Dann noch so ein bisschen Beiwerk, also Trauben, Nüsse, Feigen, Feigensenf, solche Sachen. Man braucht ein schönes Holzbrett, dann arrangiert man das schön, so schön rustikal. Ne? ja. Und dann geht man zum Weinladen und dann sagt man dem Weinhändler, der im besten Fall auch richtig Ahnung hat, den und den Käse habe ich, welchen Wein empfiehlst du mir? Ja. Und dann nimmt man schön drei Flaschen mit. Und dann gibt es zu, zu den verschiedenen Käsesorten äh, den den korrespondierenden Wein. Und man kann sich so zusammen durchprobieren, ohne so wirklich satt zu werden, weil darum geht es gar nicht, sondern es geht zusammen, äh, darum, zusammen zu erleben, also auch sensorisch zu erleben. Und das verbindet un, ungemein und für, für auch so ne, für seine Flirt-Avancen äh, bringt an das ganz schön nach vorne.
0: Ja, also dieses gemeinsame Erleben von sensorischen Ereignissen, das ist sowieso... Ähm ein Knaller sozusagen, ja. also wenn man was Neues entdeckt hat äh, an Geschmack und das mit jemandem teilen können, dieses Erlebnis, das äh, gebe ich dir recht, also ja. das verbindet sehr stark. Wir werden heute auch ein bisschen was probieren, also nicht viel ähm aber zwei Weine habe ich mitgebracht, die außergewöhnlich sind, mhm. weil sie wirklich unterschiedlich ja nicht sein können. Und das kommt also heute auch noch vor. Auch ein bisschen was darüber, könnt ihr euch schon darauf freuen, wie verkostet man denn am besten Weine? Mhm. Wir haben hier auf dem Tisch heute in dem Seminarraum, in dem wir uns befinden, ganz viel schon stehen, mhm. aber nicht Wein, sondern ja, was haben wir denn noch hier auf dem Tisch?
1: Hier ist ein, das sieht fast aus wie beim Juwelier, aber es sind äh, lauter kleine Fiolen eingefasst in, äh, in Schaumstoff mit äh, farbigen, äh, farbigen Etiketten und Erklärhinweisen. Das sind alles ähm, flüssige Aromen und gute Aromen, die der Wein haben kann. Also, äh, anhand des, äh, da gibt es ja Aromaräder anhand dessen sind diese Flaschen aufgebaut, welche verschiedenen positiven Aromen kann man rausschmecken, aber auch welche Defekte oder welche Fehlgeschmacksnoten kann ein Wein haben. Genau,
0: weil die Beschreibung, gerade bei diesen Genussmitteln wie Wein oder auch bei Whisky oder bei Schokolade oder bei Kaffee zum Beispiel mhm. auch, äh, da gibt es also mittlerweile Aromaräder, wo man sich dran orientieren kann, was da alles so an äh, Aromen dann auch drin ist, wo die klare Beschreibung äh, und auch die Weinsprache hat sich ja auch entwickelt, dass man hm. nicht mehr von elegant oder spitze Säure oder sowas redet, mhm. sondern äh, klar benennt. Also es geht hier um Apfel oder es geht um Quitte oder es geht äh, um äh, Nelke und Zimt oder ähnliche Dinge. Und hier haben wir äh, Aroma Bar auf den Tisch stehen, also so nennt man diese äh, Sammlung von Aromen in kleinen Fläschchen, äh, die in der Regel so zwischen 80 und 300 Euro kosten, äh, wo man sich dran orientieren kann. Wenn dann einer noch nie Krebfrut äh, oder ähm, Nelke so pur gerochen hat, kann er also hier äh, vergleichen mit dem, was er im Glas hat und äh, sich so weiterentwickeln. Äh, wir nutzen das bei uns in der Sensorik, um unsere Leute zu schulen, mhm. Mit auch vielleicht exotischen Früchten und auch Dingen, die man täglich nicht so an Gewürzen kennt, damit alle vom Selben reden können mhm. und vom Selben sprechen, wenn es also um eine Beschreibung geht und man von Kardamom
1: spricht, mhm. dass also alle auch mal Kardamom dann in der Nase gehabt haben. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man da so einsteigt und sich mehr damit beschäftigt, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir geht es bei der Kaffeeverkostung so, wenn ich mit äh, Menschen die mache, die davon noch nicht so viel Ahnung haben, aber sehr interessiert sind, die dann sagt, oh ja, was der erzählt, das schmecke ich alles gar nicht und ja. das rieche ich gar nicht. So ne? Und ähm, das geht da ja auch überhaupt nicht darum, jemanden zu diskriminieren, weil er nicht so viel schmeckt oder jemand anders, der so viel schmeckt, weil er halt ein viel sensiblerer Schmecker ist. Oder einer, der bitterblind ist, der dann verschiedene bittere Noten nicht raus äh, rauserkennen kann. Es geht im Prinzip eigentlich darum, hey, wir wollen vom Gleichen sprechen, deswegen nimmt man diese Aromabar äh, zu Hilfe und ähm jeder schmeckt so oder empfindet so, wie er es halt eben subjektiv tu tut. Also da gebe ich als, auch selbst wenn, wenn wir hier ein Weinsommelier äh, sitzen hätten, hat er ja sein, seinen besonderen Geschmack, weil er sich so geschult hat. So, ne? Aber dennoch kann mir ein, äh, ein Wein genauso gut schmecken, auch wenn ich nicht die Pitaya rausschmecke. Oder genau.
0: So. Ja, es geht auch nicht darum, was, äh, was, äh, ob ein Wein jetzt besonders gut oder schlecht schmeckt. Das ist eine sehr subjektive Entscheidung, mhm. weshalb man das dann auch macht. War, über Was wir heute vor allem sprechen werden, ist die Beschreibung von Wein. Mhm. Und äh, da kann man sich weiterbilden. Ähm, mhm. Und äh, unabhängig äh, davon, ob ein Wein einem schmeckt oder nicht, sollte man auf alle Fälle äh, versuchen, die Beschreibung zu machen, sollte sich über diese... Erfahrung äh, des Probierens auch ähm, herantasten und äh, dann wird man eine gute Sensorikerin oder ein Sensoriker, wenn man also Erfahrung sammelt einfach, mhm. ja, Augen zu beim Riechen, damit man das ähm, äh, ausblendet, was jetzt die Optik äh, einen stört äh, oder ablenkt einfach und dann äh, bewusst sozusagen wahrnehmen, wenn man da nicht gleich drauf kommt, was ja ganz schwierig ist beim Riechen, dass man sagt, es riecht wie, das riecht wie, das riecht wie, ich komme gerade nicht drauf, da können diese Aromabar-Angebote ähm, helfen, äh, wo man 20, 30, 40, manchmal 80 äh, verschiedene Gerüche drin mhm. hat und äh, man sich durchriecht und sagt, ach stimmt, das ist ja Melone, was mhm. da jetzt so herauskommt. Mhm. Und das ist ganz toll. Da gibt es also diese Unterstützung. Wir bringen es in den Shownotes mit rein. Wer also sich so etwas mal anschaffen will, ähm, aus meiner Sicht, wer das häufiger ähm, nutzt äh, und, und sich auch weiterbilden will in Sensorik, ist das unbedingt notwendig, dass mhm. man auch äh, Erfahrungen und Vergleiche auch führt. Äh, was äh, ein erster Schritt ist, was gar nichts kostet, sind die Aromaräder. Die gibt es also mittlerweile auch ähm, über das Internet äh, kostenfrei zum Runterladen. Mhm. Deutsche Weininstitut äh, äh, stellt das zur Verfügung, auch hier in den Notes zu finden. Übrigens Shownotes und äh, das, sind was äh, Internet hergibt. Also wer ähm, uns auch eine E-Mail schicken will, mit uns Kontakt aufnehmen will, klausurrelevant.fh-münster.de kommt auf alle Fälle an. Und äh, wir versuchen auch alle ähm, Anfragen auch zu beantworten. Äh, und ja, vielen Dank für die, die uns
1: wieder geschrieben haben. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Weihnachtsthema. Genau. Schickt uns was. Was wollt ihr hören? Zum Beispiel, ich, ich frage äh, die Leute in meiner Umgebung immer, was kocht ihr zu Weihnachten eigentlich traditionell? Gibt es sowas bei euch? Gibt es eine Weihnachtstradition oder, oder gibt es einfach ein buntes Buffet, wo jeder irgendwie was mitbringt, weil man einem nicht so viel Arbeit aufböden will oder so? Das wäre, fände ich zum Beispiel für mich ganz interessant mal zu hören, so von euch. Was, was gibt es bei euch für Tradition? Könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr Lust habt. Genau. Wenn ihr ein Thema
0: habt, wo ihr sagt, also das zu Weihnachten würde uns besonders interessieren, es gibt also eine ganz spezielle Weihnachtsfolge. Ähm, wie soll die heißen? Äh, die wird heißen, äh, garantiert klausurrelevant. Oh. Ja, also da äh, schon mal drauf äh, freuen. Ähm, wir werden uns auf alle Fälle selbst noch was überlegen dafür. Und ähm, bis dahin gerne uns auch mal E-Mails schreiben, wie zum Beispiel Linda äh, uns jetzt eine E-Mail nochmal geschrieben hat, ähm, mit der Nachfrage zu eben dem Miso, mhm. was wir eben beim Fermentieren war es glaube ich gewesen, in der Folge. Die fermentieren ja. Die mhm. fermentieren. Äh, mhm. Da haben wir uns über Miso unterhalten. Wir haben ein Projekt, äh, was lauft, läuft noch bei uns in der Fachhochschule. Und ihre Frage war gewesen, was denn der Kochi für eine Grundgetreide ähm, äh, hatte, äh, um ihn überhaupt erstmal als Starter sozusagen in, in Gang zu bringen, äh, weil sie hatte mit Reis gearbeitet und war auf der Suche nach einer regionalen Sorte. Und äh, bei uns ist es tatsächlich Gerstenkrauben gewesen. Und äh, wir schicken dir, Linda, dann auch die Anleitung für das nächste Mal, wenn du Miso ansetzt, wie du mit Gerstenkraube das machen kannst. Soweit Ach, äh, zu der Anfrage noch ähm, und ansonsten, was ist passiert? Ähm, wir waren jetzt ein bisschen länger wieder nicht ähm, online gewesen, weil es tatsächlich äh, bei mir mit den mhm. Sensoriktagen, ähm, der deutsche Sensoriktag war also Ende Oktober gewesen. Stimmt, hier, ne? In und den, der hat, den hatten wir hier in Münster gehabt, ja, zwar online. Mhm. Aber mit einer Online-Verkostung, äh, 300 Leute haben teilgenommen. Boah. Ja, war ein richtiger Erfolg gewesen, hat mhm. auch richtig Spaß gemacht, war aber tierisch anstrengend mhm. äh, in der Vorbereitung. Also wir hatten ein Redaktionsteam mit dabei gehabt, äh, eine Agentur, die uns dann betreut hat, äh, weil über rein Zoom äh, geht das einfach nicht mehr. Das muss man dann schon professioneller mhm. machen. Äh, es gibt äh, das neue Journal Kulinär, von Martin Wurzerberger und Thomas Wilges herausgegeben, mm. dass ich mit dem Thema Sauerteig beschäftigt. Na, voll, ja. das -Thema. <lacht> voll das Lockdown-Thema. Voll das Lockdown, ein bisschen spät vielleicht? Ja. Nee, Quatsch, aber sie sind, äh, also wer noch nicht das Journal Kulinär äh, gesehen hat oder das noch nicht kennt, unbedingt mal gucken, Shownotes werden wir also da auch drauf hinweisen. Mm. Lohnt sich, weil äh, gerade Sauerteig ein sehr komplexes Thema ist und äh, auch wir hatten da schon unser mm. Spaß mitgehabt. Mhm. Äh, ja, sonst ist bei mir noch das Semester gestartet. Es ist jetzt richtig viel los mit äh, ja, kleinen Gruppenpraktika auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite viel Online-Vorlesung. Mhm. Ja. Wie kommst du da
1: mittlerweile rein?
0: Besser als im letzten Semester. Ähm, ich mache es interaktiver und bin nicht mehr so drauf fixiert, dass jetzt unbedingt der Stoff genauso durch muss oder mhm. irgendwie, also ähm, ich glaube, die Scheu äh, äh, mal sich zu melden, ist auch bei den Studenten niedriger geworden äh, und weggegangen ein Stück weit, also es passiert mehr in der kommunikativen Ebene jetzt auch und die 50 mhm. oder bei der großen Vorlesung 150 Kacheln, die ich da vor mir habe, äh, machen sich auch ab und zu mal auf und es kommt mhm. also zu einer Diskussion auch zu dem ein oder anderen ja. Thema, was ich jetzt auch gerne mehr auch zulasse. Mhm. Weil für die Studenten ist es wirklich ein Drama jetzt, das ganze Semester nur im eigenen Zimmer zu sitzen, vor mhm. dem Computer, macht auch keinen Spaß. Ja. Aber also ich komme mehr und mehr jetzt rein. Schön. Was ist bei dir so?
1: Ja, bei mir, ich, wir hatten jetzt gerade internes Audit. Es geht um IFS, den International Food äh, Secure Standard, äh, IFS Food. Und internes ja. Audit heißt, unsere Beraterfirma äh, war bei uns äh, und hat uns mal auf Herzen und Nieren geprüft. Also wie so eine äh, Generalprobe. Ja. Äh, und da haben wir halt wieder, <lacht> wie jedes Mal, auch einiges an Hausaufgaben aufbekommen jetzt damit, weil natürlich, wenn man selber länger im Betrieb ist, wird man echt für viele Sachen irgendwie betriebsblind. Und das ist mal ganz gut, wenn jemand von außen kommt und sagt, hey, dieser Prozess und das und das und das, wie funktioniert das eigentlich? Habt ihr das irgendwo beschrieben? Ist das wow. dokumentiert? So. Ne? Und äh, damit sehen eine Menge Hausaufgaben und kurz vor Weihnachten, deswegen wird dann nochmal mein Stresslevel steigen, 21. 22. Dezember ist unser IFS-Audit
0: genau wow, dann drücke so. ich ja jetzt schon mal den ja. Daumen hier ja. aber ein schönes Weihnachtsgeschenk was dann vielleicht kommt ja
1: oder? auf jeden Fall und ich wollte mir auch den Stress nehmen zwischen den Jahren das Audit zu haben weil dann hätte ich ja gar keine Entspannung und ja. deswegen so ist und das ist jetzt das Daily Life eines äh, Qualitätsmanagementbeauftragten sich jetzt über solche Sachen zu kümmern Tja. gehört auch dazu ja also, aber man kann guten Kaffee dabei trinken also noch ja. halb so wild ja ja das muss auch sein <lacht> Ansonsten
0: äh, ja, steigen wir ins Thema ein. Ähm, Wein äh, in Vino Veritas. Äh, es ist, äh, die Römer haben uns den Wein gebracht, ja? Was mhm. haben die Römer sonst noch gebracht? Den Aquädukt. <lacht> und was noch, was noch? Ja. ja, okay, okay. Also sie haben uns auf alle Fälle auch den, äh, den Weinbau äh, gebracht und mhm. äh, die römischen Soldaten mussten unter Strafandrohung äh, damals äh, zwei Liter Wein trinken. Ja, wenn sie in Germanien stationiert war.
1: Bist du denn unter Strafandrohung?
0: Ja, unter Strafandrohung deshalb, weil das Wasser war eigentlich von der Qualität her meistens nicht so richtig gut gewesen. Mhm. Bei Wein, dadurch, dass er fermentiert ist, dass es auch sauer ist dann mhm. als Getränk. Man muss sich das eher als essig saure Plörre vorstellen, mhm. äh, mit wenig Alkohol, äh, was äh, nicht besonders lecker wohl geschmeckt hat. Deshalb unter Strafandrohung die zwei Liter, mhm. die sie dann trinken mussten, damit sie sich nicht mit Wasser vergiften. Ähm, äh, war das also Wein äh, angesagt gewesen. Ja.
1: Und dann haben sie den Weinbau hier etabliert äh, und äh, ja, es hat sich durchgesetzt. Ja, Ja und, und vorher, das hatten wir in unserer Folge 3 mit dem oh Hand- und Honigtopf, äh, hatten wir mal Mulsum, da habe ich ja. ja mal Mulsum angesetzt. Das war irgendwie die Urform des Weins, weil man noch keine kultivierten Reben hatte. Ja. hat man wilden Wein genommen, äh, der sehr unterschiedlich war, vom Geschmacksprofil viel Säure hatte, den man dann mit ordentlich Honig vermischt hat und Gewürzen um dann halt eben ein sehr intensives, ähm, zu kopfsteigendes Getränk zu brauen. Ja,
0: und das ist auch ähm, äh, wieder im Kommen, also um auf, auf einen Trend sozusagen in der Weinwirtschaft äh, einzugehen, der sogenannte Orange Wein. also so mhm. wie die Römer äh, damals Wein gemacht haben, mhm. wieder zurückzukehren zu dem ursprünglichen Art des Weinherstellens. Äh, und deshalb habe ich einen Wein mitgebracht, ähm, der genau in diese Kategorie reinfällt. Mhm. Der ist ein Ton in einer Tonflasche wow. abgefüllt vom Weingut Werlich, aus Österreich. Mhm. Glück heißt der Wein. Glück genau. 2015 ist eine Mischung aus ähm, Sauvignon Blanc und ähm, jetzt muss ich selbst noch mal nachgucken: äh, Sauvignon Blanc und äh, Chardonnay. Mhm. Und je äh, zur Hälfte. Ähm, und äh, ist also äh, nach dem Pressen auf der Feinhefe belassen, zwei Jahre im großen Holz ausgebaut. Ähm, ist äh, extrem hochfarbig, nennt man das. also äh, Aber ist der denn, jetzt
1: spontan vergoren?
0: Genau, der ist also auch spontan vergoren ähm, mit der Naturhefe auf der Schale im großen Holzbottich offen ver vergoren. Mhm. Er sieht, ähm, und jetzt kommen wir zum Verkosten, Man nimmt also das Weinglas am Stiel. Ja, ein gutes Weinglas hat also auch immer einen Stiel. Da soll es auch angefasst werden, äh, damit man nicht die Glasoberfläche dann schon mit seinen Handdachern äh, irgendwie mhm. äh, trüb macht. Und so kann man also beurteilen, der ist nicht ganz blank der Wein. Wenn mhm. du mal hier reinguckst, ja. da schwebt noch ein bisschen was drin rum. Ja, ist auch leicht trüb. Genau. Mhm. Ähm, leichte Trübe. Ähm, und der ist also ähm, mit der Schale vergoren. Das sind Weißwein ähm, äh, Rebsorten mit dem Chardonnay und dem Sauvignon Blanc. Und normalerweise wird also abgepresst und nur der Most vergoren. Mhm. Äh, hier hat man also, wie früher üblich, äh, dass man die Schale mit vergehrt, mhm. ja, so wie es man auch beim Rotwein macht, was dazu führt, dass wir also Schalen, Farbstoffe auch mit in den Wein bekommen. Mhm. Und äh, dann kann man auch die Naturhefe auf der Schale der ähm, Reben auch nutzen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt reinriechen.
1: Boah, das ist phänomenal. Ich, ich finde das ist so, ja, ich habe jetzt schon fünfmal dran gerochen, er riecht jedes Mal anders.
0: Ja, also es komplex. wird leicht geschwenkt, das Glas, bevor man riecht, damit man einfach die Aromen ähm, entspannen lässt sozusagen. Und dann ähm, wird also reingerochen. Wir haben also einen hochfarbigen Wein im Glas, der ähm, fast schon eine orangene Note auch hat.
1: Mhm.
0: Also ja. weit weg ist von dem, was wir normalerweise als Weißwein erkennen. Es wäre also eher so ein Roséwein-Typ, äh, so Lachsfarben so ein bisschen. Ja. Und von der ähm, jetzt ja. als nächstes von der Aromanote her Hochkomplex, also es ist äh, ganz
1: viel, ganz viel Frucht. Ja, aber auch ätherisch Wacholder, äh, so in die Richtung Lorbeer finde ich. Ja, sehr würzig auch. Reife Ananas. Ähm,
0: ja, also äh, 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 Birne, Birnenduft. Also es ist ganz viel äh, verschiedene Früchte, die da eine Rolle spielen. Und jetzt probieren. Und wichtig ist es also beim Probieren äh, tatsächlich auch Luft mit einzusaugen. Das hat äh, den Vorteil, dass wir dann die Aromen im Mund nochmal ähm, entspannen, äh, frei werden lassen und äh, dann auch retronasal äh, bekommen. Das heißt also, wir äh, können äh, von hinten äh, an der Nase nochmal wahrnehmen, was alles in dem Wein drin ist. Und es riecht also anders, als wenn man es nur von vorne auf dem Glas
1: riecht, was im Mund dann nochmal sich entfaltet. Ich ja, ich was sich was gleich bei mir ein, äh, einstellt, ist so ein astringierender Ton. Mhm. Also es zieht quasi, wenn man sich astringieren vorstellen will, wie reagiert der Körper drauf, in den, ja, in den Backentaschen ne? unten, da zieht's ja. irgendwie und dann ist was astringent.
0: Genau, also astringent ist sehr ähnlich zum Bitter äh, oder auch zur Säure, mhm. ähm, wird auch manchmal miteinander verwechselt. Und ähm, ist so das typische, wenn man eine unreife Frucht, äh, wie eine grüne Banane oder mhm. sowas, wo also der Mund sich zusammenzieht sozusagen, ja, mhm. und alles belegt wird auch. Und ähm, das ist so die, der typische Note mhm. von Astringenz und das hat die, und der hat auch noch Bitternoten hier mhm. hinten raus. kommt von dieser Schale, wo also die Schalenbestandteile da auch noch mit reingehen. Er hat auch eine leichte Note in Richtung Oxidation, also hier wird dann mhm. kein Schwefel eingesetzt, das ist also deshalb auch die Hochfarbigkeit, mhm. weil wir hier kein, keine Schwefelung des Weins auch haben.
1: Das, das würde würd ich mich dann sowieso, wenn wir gleich dabei sind, irgendwie was was heißt denn Schwefeln und, und man, man sieht das halt immer auf jeder Flasche, wenn man hinten drauf guckt, auf den gängigen Sorten, die nicht spontan vergoren sind. Es sind alle geschwefelt. Ja. Wozu brauche ich Schwefel dabei und warum lasse ich den, kann ich den nicht weglassen oder kann ich den nicht ersetzen durch einen anderen Stoff?
0: Ja. Also wenn du einen Ersatzstoff für Schwefel finden würdest, dann wäre Nobelpreis angesagt. Also, äh, Sulfit, äh, diese Schweflige Säure, die man zugibt, hat äh, mehrere Eigenschaften. Äh, sie verhindert die Oxidation von äh, dem äh, von dem Ethanol. Mhm. Ähm, zu Acetaldehyd. Ähm, das ist dann der typische Ton, den wir kriegen bei Portwein oder bei Sherry. Ja, Ich habe hier so eine so eine Flasche äh, Masala. Masala noch stehen, der ist der steht offen schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren bei mir im Büro. <lacht> und das ist purer Acetaldehyd. Mhm. Der Acetaldehyd ist eigentlich auch der Stoff, der nachher Kopfweh macht und mhm. ähm, der, der eigentlich nicht so richtig toll ist für, für uns zum, äh, und, äh, aus, äh, und auch der, der Giftstoff sozusagen letztendlich, mhm. der wieder entgiftet werden muss äh, im Körper, äh, wird, äh, äh, entsteht automatisch bei Sauerstoff und äh, Alkohol, wird also äh, Acetaldehyd irgendwann gebildet mhm. äh, durch die Oxidation. Die vermeidet man, indem man Antioxidationsmittel dazu gibt. Mhm. Das ist sulfit Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt auch andere Antioxidationsmittel wie Ascorbinsäure, also Vitamin C, wo man auch dazu geben könnte. Aber äh, Sulfit macht mehr als Vitamin C, mhm. weil es auch noch zusätzlich die Enzyme hemmt. Also mhm. es greift auch noch biochemisch ein. Mhm. Das macht ähm, äh, Ascorbinsäure nicht. Ähm, und äh, da, diese Kombination äh, ist einzigartig bei Sulfit, mhm. ähm, weil wir ja den Wein nicht erhitzen. Ja, wir beim mhm. Saft müssen wir das nicht machen, der muss nicht geschwefelt werden, ähm, weil wir den am Ende pasteurisieren, hitzen und damit auch die Mikroorganismen abtöten. Mhm. Das machen wir bei meinem Wein nicht. Der wird am Ende nicht mehr erhitzt oder pasteurisiert und deshalb müssen wir also auch ein Konservierungsmittel dazugeben. Mhm. Und dieses Konservierungsmittel ist einmal Alkohol und zum anderen mal wieder unser Sulfit. Das hat also mhm. antioxidative und konservierende Eigenschaften und deshalb. Ähm, leider nicht zu vermeiden im Weinbereich. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige sulfitarme oder ohne Sulfitzusatz gemachte Weine, die dann mit viel Kohlensäure abgefüllt werden. Mhm. Die sind aber nicht besonders lange haltbar. Das Sulfit hilft also auch, dass ein
1: Wein lange lagerfähig ist. Okay. Weil das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, in ein Schutzgas zu nehmen. Stickstoff, Kohlenstoffdioxid oder sowas ne, Um, Aber dann greift man ja nicht äh, biochemisch ein, sondern so, nur mikrobiell.
0: Genau. Hm. Und das äh, kann man äh, bei einigen Weinen auch äh, machen. Braucht man aber eine extra Abfüllanlage dafür. Mhm. Und wie gesagt, diese Weine sind, wenn sie aufgemacht werden, sofort oxidiert. Also das geht relativ schnell. Sind auch nicht lange auf der Flasche lagerfähig. Man kann sie auch nicht mit dem Korken abfüllen, mhm. weil da ja doch ein Austausch ist mit Sauerstoff auch. Mhm. Und All das führt dazu, dass also man im Weinbereich auf Sulfit äh, in der Regel nicht verzichtet. Mhm. Außer wir haben so einen Wein im Glas wie hier jetzt, der ähm, sozusagen eine natürliche Alterung äh, hat, mhm. die ähm, mit äh, zum Aroma dazugehört. Also beim Portwein, Cherrywein ist das ähnlich, dass wir da so eine, so eine Note dann mit reinbekommen, die manche als Fehler bezeichnen würden also der Wein hat äh, ist nicht ganz sauber äh, ja. würde man äh, äh, auch sagen
1: ich habe auch ähm, ich, ich erinnere mich noch nicht mehr daran wie das heißt kannst du mir bitte gleich noch mal sagen sowas ledrig das ledrige wie bei Apfelwein wie nennt man das nochmal diesen Geschmack ledrig äh, nach Gerbstoffen so ja also die Tannine und und,
0: und Gerbstoffe die da drin sind die aus der Schale kommen sind hier äh, spürbar das mhm. hat aber mit der Mikrobiologie nichts zu tun hier haben wir aber noch zusätzliche ähm, äh, Pretanomicis-Noten äh, auch mit drin. Also das, war das, das ist, äh, das, war das. Der, waren nicht die Garbstoffe, mhm. sondern waren diese Beistoffe von wilden Hefen, äh, die okay. hier bei der Gärung eine Rolle gespielt haben und äh, dann so eine, so eine äh, erdige Gabenote dann noch mit reinbringen. Mhm. Beim Appleboy haben wir das ja auch mhm. äh, in der Folge über äh, unsere regionalen Produkte auch mit genau. dabei gehabt. Aber ich finde, äh, dass diese diese, äh, auf, man könnte fast würzigen, brachialen Noten äh, dann auch den Wein einen tollen Charakter geben. Also es mhm. gibt eine Weinbeschreibung zu diesem Wein, die sagt also, dieser Wein muss nicht nur gerochen und geschmeckt werden, sondern auch gefühlt werden. Mhm. ja Und das, da kommt da man schon relativ nah ran, weil ja. das Mundgefühl und diese brachiale Note, die da zum Teil so drin sind, eine neue Dimension der Sensorik aufmacht. Also ich finde den Wein fantastisch, mhm. fantastisch. Es ist eine, eine komplett andere Nummer, als wenn ich einen ganz klaren, schlanken Riesling Silvaner oder ja. sowas habe, sondern hier hat man eine Wuchtpumpe
1: ja. sozusagen im Glas, an die man sich aber auch erst gewöhnen muss. Ich finde es auch, also ich ziehe da jetzt auch eine Parallele wieder zu Kaffee. ist fast wie dieser anaerobe Kaffee, den ja. wir hatten. Ne? Ja. So, so in dem, der ist, der ist, der ist, ist nichts von der Stange und der ist auch nicht für jeden was. Aber es gibt Liebhaber, die fahren da total drauf ab. Ja, und dieses äh,
0: zurück zur Natur in Anführungszeichen, dieses Authentische, dieses auch, ähm, äh, ja, spontan vergorene äh, bringt einfach viel, viel mehr Aromen. Hm. Viel eine größere Vielfalt, die aber auch äh, von äh, leicht Essignoten bis ähm, diesen äh, Noten, die also äh, ja nicht unangenehm sind, aber äh, zu intensiv vielleicht für einige auch sind, äh, eine Vielfalt sozusagen, die, ja, ich finde die total spannend und das ist so ein bisschen wie der Urwein mal früher auch war. Ja, deshalb tun sie es auch in diese Tonen, äh, Gefäße dann auch rein. Manche machen also nur noch Amphoren äh, statt äh, Fässer, wo mhm. sie das äh, ausbauen. Also da gibt es also Klassisch. Puristen, die also ganz zurückgehen zu den Römern in der Anbauweise, ja. dieser Orange Wine oder Naked Wine oder ja, die haben verschiedene äh, äh, Begriffe da für diesen Trendwein.
1: Und, und der, der heißeste äh, Kram ist doch gerade Piwi oder Peavy Weine. Was ist ja. das denn? Also Piwi-Weine sind
0: äh, Weine, die ähm, als Rebsorte äh, pilzwiderstandsfähige Reben. Mhm. Äh, das ist im Prinzip äh, ein Trend, äh, Reben zu finden, die mh, äh, dem, äh, was wir im Moment an äh, Maßnahmen zum äh, Schutz der Rebe machen müssen, mhm. also das... Äh, wir äh, Pflanzenschutzmittel einsetzen und das müssen wir schon äh, ja seit 100 Jahren. Äh, Schwefel- und Kupfer muss gespritzt werden mhm. gegen den Mehltau, den falschen, den echten Mehltau. Mhm. Äh, und da kommen auch die bio äh, Anbau, äh, nicht ganz drum rum. Ja. Okay. Und ähm, äh, es ist mittlerweile so, dass wir mit unseren klassischen Rebsorten wie Riesling und Silvaner und Pinot Noir und wie sie alle heißen, ähm, äh, so anfällig geworden sind, dass es ohne ähm, Pflanzenschutzmittel äh, ganz häufig gar nicht mehr geht, mhm. so. Und äh, seit, äh, ja, aus, aus Amerika ist der, ist der Mehltau einge, äh, hier rübergekommen, vorher die Reblaus. Mhm. Das sind so die, ähm, die Haupt, ähm, Probleme, die man im Weinbau auch hat, mhm. gegen die Reblaus hat man einfach ähm, eine ein andere Grundlage genommen, ähm, wo äh, die Wurzel äh, draus ge gebildet wird und hat aufgepfropft.
1: Ah, ja, okay. ne, eine widerstandsfähige Sorte, ne? Exakt, hat der eine der widerstandsfähige
0: Rebe. Grundlage geschaffen mhm. und hat dann äh, obendrauf eine europäische Rebe dann aufgepfropft. Damit hat man das in Griff bekommen, äh, nachdem also 1800 Schlag mich tot äh, in den 1860 oder 70er Jahren, mhm. angefangen bis äh, zum 19. Jahrhundert, dann die äh, europäischen äh, Weinbaugebiete komplett, mhm. komplett kaputt gegangen sind durch die Reblaus. Muss man also da was machen. Mhm. Und jetzt ähm, sucht man also nach ähm, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten die äh, gezüchtet werden, um ähm, ja, weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen zu müssen mhm. und äh, auch in, ja, neue Rebsorten vielleicht auch mhm. zu kriegen. Jetzt sind wir natürlich Gewohnheitstiere und der Riesling und der Pinot Noir und, mhm. und so weiter, die haben natürlich auch ein Image und so weiter. Und die neuen Rebsorten, die dann heißen, Helios oder ähm, ähm, was haben wir hier noch? Äh, ähm, Muscaris oder Bacat mhm. äh, Hören sich gut oder vielleicht interessant an, mhm. aber man müsste auch die Leute erstmal dazu kriegen, dass sie ja. solche neuen Dinge dann auch mal ausprobieren. Klar. Also es ist die Zukunft aus meiner Sicht <lacht> des Bio, aber auch des konventionellen mhm. Weinbaus. Die äh, PVs äh, sind ganz spannend. Ähm, ich habe heute leider keinen dabei, aber ähm, kann jedem empfehlen, mal Ausschau zu halten. Im Supermarkt sind sie noch nicht zu kriegen, aber man muss zu den Winzern gehen, was sowieso besser ist, wenn man da ähm, seinen äh, Winzer seines Vertrauens auch hat, dass man da direkt einkauft oder, äh, oder in eine her. Straußwirtschaft. Oder in eine Straußwirtschaft geht, ja, was äh, der Direktvertrieb des Weins in dem Weingut ist, wo es dann auch. Eine, eine schöne Schlachtplatte dazu gibt, ja, oder ein Handkäst mit Musik. So, Käseabend, ja. da sind wir schon Käse wieder dabei. Ja. Oder ähnliches. Also da wird auch eine Kleinigkeit zu essen gereicht. Mhm. Und die Urixen Straußwirtschaften oder Besenwirtschaften, wie sie in Süddeutschland mhm. heißen, ähm, wo dann der Besen rausgehängt wird, ja, oder der Strauß rausgehängt mhm. wird, vielleicht noch ein Lämpchen mit dabei mhm. und dann weiß man, aha, die haben offen und da ist in der Scheune irgendwie ein paar Tische hingestellt, mhm. manche auch in der in eine Gut Stub. Ja, dass also da ausgeräumt wird und die Gäste dann da bewirtet werden mit dem eigenen Wein und äh, eine Kleinigkeit sozusagen auf dem ja. Teller. Herrlich, also äh, unbedingt äh, machen mhm. ähm, ist ähm, Tradition in den Weinbau, Anbaugebieten, dass man also hier mhm. die Leute ähm, zu Gast hat dann zu Hause und ähm, da origineller originaler geht es ja gar nicht, dass ja. man da äh, beim Winzer selbst sozusagen das macht.
1: Was, was ist denn eigentlich dein? Jetzt waren wir bei Sorten und da gibt es natürlich die verschiedenen Anbau. Süddeutschland hast du angesprochen, gibt die Mosel und so, was ist oder Rheingau. Was ist denn dein liebstes Anbaugebiet, was die leckersten Weine hervorbringt und warum? <lacht> ähm.
0: Da äh, muss ich ehrlich sagen, dass jede Region ähm, auch äh, ihre Spezialitäten hat in bestimmten äh, Rebsorten oder in mhm. bestimmten Anbauweisen und auch da passt. Also am besten ist es dort, wo du bist, aus dieser Region dann auch den Wein trinken. Mhm. Weil das passt zu der Speise in der Regel dann ja. auch. Und ähm, der, ein weiterer Trend ist ähm, äh, zu den sogenannten Autoch. Tonen Reben oder Rebsorten mhm. wiederzugeben. Autochton sind Pflanzen, die also in einer Region heimisch sind, mhm. ursprünglich sind sozusagen. ja, Und nicht äh, dazugezogene, äh, sondern äh, ursprüngliche Rebsorten. Ähm, wir waren äh, vor kurzem mit Freunden im, äh, im Taubertal. Bei Rothenburg, ob der Tauber, ähm, da ähm, äh, Merkentheim und so weiter, waren wir da mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und da waren wir im äh, Weingut Hoffmann. Und dort gibt es also äh, den Tauberschwarz. Das ist also eine Rebsorte, die nur im Taubertal ähm, vorhanden ist. Mhm tolle Kirschnoten mit dabei und so weiter. Und äh, da ist so ein Trend, dass man also zu diesen ursprünglichen Rebsorten wieder zurückfindet. Mhm. Also das ist mir das Liebste, wenn ich also in einem Weinbaugebiet bin, dort äh, nicht den Cabernet Sauvignon oder mhm. den, den Merlot, der da irgendwie noch angepflanzt wird, dann zu probieren, sondern versuchen, was ist denn eigentlich früher hier angebaut worden? Mhm. Was ist traditionell? Ähm, das fängt jetzt so langsam wieder an, dass diese Sorten hervorgekramt werden, so falls es sie überhaupt noch gibt. Der Geilweiler Hof ist äh, hier in Deutschland derjenige, der, was Rebenzüchtung angeht, die ähm, meisten ähm, Rebsorten auch äh, kennt und, und verfügbar hat und wo man viel mhm. probieren kann. Ähm, also ich würde jedem empfehlen, wer sich also für die Ursprünglichkeit ähm, interessiert, Autochtone. Rebsorten mal äh, zu probieren und am besten halt vor Ort, dort, wo sie tatsächlich wachsen.
1: Also kann man sagen, auch hier wiederum dein Motto wie bei so vielem, brutal lokal. Brutal lokal. Da, wo du bist, Trinkst du die Sachen, die es da, die da heute herkommen?
0: Genau. Und so. dann äh, ist die Atmosphäre, die Speisen, der, der, das Getränk passt dann so zusammen, dass man äh, ein Gesamterlebnis mhm. der Region und der Menschen und des, äh, des Menschenschlags, des Charakters dieser Region auch mhm. am besten auch bekommt. Mhm. Ja, also das. Äh, ich muss nicht, wenn ich irgendwo in, in München bin, beim Italiener essen gehen oder mhm. sowas. Ja, das ist dann ja. äh, macht alles. Nicht kaputt, aber es ist, es ist so, dass es einfach schade ist, dass man dann nicht in den Biergarten geht und mhm. dann irgendwie mit einer Semmel und einer Brezel oder sonst irgendwas mhm. dann so und in der Weinregion und manche haben ja Wein und Bier. Ja, Franken ist eine sehr schöne mhm. Region, da, deshalb waren wir auch im Taubertal unterwegs gewesen, mhm. weil das ist so die Angrenzung zwischen Bierkultur und Weinkultur mhm. Mhm. Und äh, das ist natürlich das Allerspannendste,
1: ja, wenn beide Kulturen da aufeinandertreffen, sozusagen, und man das Gibt es da eigentlich schon so eine so Ansätze von so einem Hybrid aus Wein und Bier? Gibt es tatsächlich,
0: ja. Es ja. gibt tatsächlich äh, ein Getränk, das oder einer, der vor ein paar Jahren also ein bier wein getränk auf den Markt mhm. gebracht hat, äh, äh, als Innovation sozusagen. Mhm. Ähm, ja, es ist äh, nicht ganz das eine und nicht ganz das andere. Ja. Also nicht so ein ganz einfaches Produkt, äh, was das äh, Trinken und Verkosten auch angeht. Äh, spannend. Also auch da wieder unbedingt mal probieren, wenn man es äh, 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 dann äh, bekommt. Ähm, äh,
1: aber äh, tatsächlich, ja, da ja, gibt schon. Okay, Ja, interessant. Da gibt es schon. Ja, ich, ich kann ja nur noch mal aus dem Nähkästchen plaudern, was denn mein liebster Wein ist. Ja. Oder die, sagen wir mal, die Rebsorte, die immer geht. Ich habe noch keine einzige Flasche, ob günstig aus dem Supermarkt oder teurer vom Weinhändler von dieser Rebsorte, die irgendwie schlecht war, die was Negatives hatte, die äh, die man nicht trinken konnte. Und zwar der Primitivo. Das ist ein Rotwein. Das ist eine Rotweinsorte. Ne? Ja. Hört sich auch schon so an, wie es einen dann später auch macht, wenn man zu viel davon <lacht> getrunken hat. Ähm, nee, aber es ist einfach, es ist einfach genial. Das ist ein Wein, der hat ein, ein, irgendwie ein volles Bouquet, also der ist im, im ja. Mund voll, ein voller Körper. Ähm, und der ist, der hat bärige Noten, also dunkle Beeren leicht würzig, der hat irgendwie das perfekte Zusammenspiel von Süße und Säure, so ja. der ist nicht zu trocken, was wo ich manchmal das Problem echt habe bei Rotweinen, wo ich sage, boah, da geht ein Glas, aber dann äh, dann muss ich was anderes dazwischen trinken, weil weil äh, einfach zu trocken war. Und der ist halt einfach so eine so eine, und der ist der ist eingängig, süffig. So ne? und das sieht man auch auch hier in Münster und auch in anderen äh, verschiedenen Supermärkten, wenn man mal vom Weinregal steht. Der Primitivo ist fast immer ausverkauft. Ja, ja gut. Also es ist
0: äh, eine Rebsort, die äh, Mode geworden ist, die sie äh, mhm. einfach viel äh, bedient an Geschmack. Mhm. Ja, was Frucht angeht, was äh, die Fülle angeht, äh, was würzige Noten angeht. Also äh, geht so ein bisschen Richtung Nelke und Zimt mhm. auch noch. Ja, er lässt sich auf dem Aromarad wunderbar auch verfolgen, was da so an, an äh, verschiedenen Dingen da eine Rolle spielt. Ähm, also der Primitivo ist ein, äh, einer, der äh, keinem wehtut und äh, genau. immer, äh, immer sozusagen ähm, auch liefert. Ja. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu zum Beispiel so einer edlen Rebsorte wie Pinot Noir, die mhm. ähm, das ist so ein bisschen so die Diva im, im mhm. Rotweinbereich und äh, ganz schwierig anzubauen auch, mhm. auch was die Menge angeht und die Qualität nachher auch, sie kann die besten die besten weine der welt machen auf der einen seite ja auf der anderen seite kann es aber auch mal äh, richtig schief gehen ja. ähm, ist auch äh, sehr anfällig und äh, so also gar nicht so einfach zu handhaben ähm, und da ist der zinfandel so heißt er in kalifornien mhm. äh, diese kroatische rebsorte primitivo äh, ist da äh, so einer, der äh, mhm. sich überall durchgesetzt hat mittlerweile, dass er also liefert mhm. und, äh, und eine bodenständige, gute Qualität einfach ja. bringt, auch in einfachen äh, Preislagen sozusagen. Ja. ja, sehr schön. Guck mal einer an. Ähm, ähm, wie, wie ist es eigentlich? Hast du denn noch einen vorbereitet? Ich habe noch einen zweiten hier. Mhm. Und zwar ähm, ist das wirklich ein komplett anderer als unser Glückwein. Ähm, aber ich wollte so ein bisschen beim Thema bleiben. Hier geht es nicht um Glück, sondern um Heiligkeit. Ja, oh. Hier haben wir also den Wien Santo mhm. äh, aus dem gianti gebiet äh, von äh, Fattoria La Viala. Das mhm. ist also ein Hersteller von verschiedenen Lebensmitteln. Kenn ich, äh, ja. mhm. Kennst du gar? Ja, die sind super. Die sind super, die mhm. sind super. Und die räumen in der, äh, auf den Biomessen und so weiter mit ihren Weinen einfach mhm. einen Preis nach dem anderen mhm. ab. Die machen tolle Produkte. Ähm, von italienischen Spezialitäten äh, handwerklich toll mhm. gemacht. Und unter anderem auch die Weine. Und hier haben wir einen 2010er Wien Santo mhm. äh, im Glas jetzt. Ähm, Und was macht den so heilig? Ja, ob er wirklich äh, von heilig kommt, mhm. Santo, oder ob mhm. das von San, San, Santorini kommt, mhm. <lacht> ist noch nicht ganz klar. Also Messwein war wohl nie so gewesen, weil dazu war er einfach zu teuer. Wir mhm. haben hier also einen Wein, der äh, zu den Süßweinen gehört, zu den Dessertweinen. Hier werden also die, Ra die Trauben äh, auf, der, auf dem Dachboden äh, zum Trocknen hingelegt, dass die Luft so drüber geht, dass sie nicht äh, schimmeln, sondern einfach eintrocknen zu Rosinen, also rosiniert werden. Mhm. Und dann äh, im November, äh, Dezember dann äh, als Rosinen dann abgepresst werden und äh, diesen hochgradig süßen, Rotwein äh, und wir sind mit der Farbe nicht ganz weit weg von unserem ähm, Orangewein. Also mhm. das, die, äh, de, was die beiden zusammen haben, ist mehr oder weniger die Farbe. ist also so ein tiefes äh, Orange. Äh, äh, und äh, die, hier haben wir eine Wuchtbrumme, was jetzt äh, getrocknete Früchte angeht.
1: Voll. Richtig flaumig. Richtig
0: flaumig. Mhm. Also das könnte auch so ein Pflaumenwein beim Japaner äh, so vom Aroma her. Ja. Äh, sein. Also, wobei hier auch noch Acetalhüt eine Rolle spielt. Auch hier haben wir wieder diese Alterungsnoten noch mit drin. Hm. 2010. Ich meine, der ist zehn Jahre alt. Zehn wow. Jahre alt. Wahnsinn. Ja. Toll, dass du sowas hast hier. Ja, das ist sowas mitbringen, ja, oder? Ja, Wahnsinn. Und äh, ja, weil ich gedacht habe, wir müssen mal zwei komplett auseinandergehende Weine auch ja. mit ähm, in die Verkostung hier reinnehmen, weil wir so viel wollen wir gar nicht jetzt probieren, sondern einfach genau. nur Spaß machen
1: mal zum ja. Probieren. Und sag mal noch eine Geschichte, wenn man den Wein schwenkt und man sieht, der läuft so ganz langsam die Glaswand runter, ja. dann habe ich mal gehört, dann kann man davon ausgehen, dass der Restsüß- Restzuckergehalt hat. Also eher, äh, also weniger, also weniger vergoren oder noch mehr mehr Zucker ähm,
0: enthält. Ja, der also viskoser ist. Viskoser ist. Das ist ja auch, also man merkt richtig, dass der ähm dass der im Glas auch äh, langsamer sich schwenken lässt. Mhm. Ja. Also da, daran merkt man schon, dass es also eine Zuckerlösung ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Also der hat viel Restsüße noch. Und äh, was äh, äh, da als Kirschenfenster sozusagen darunter läuft noch, so tropfenweise am Glas, ähm, das ist so die höheren Alkohol wie Glycerin und sowas. Also das kommt von der Vergärung, auch von dem, dass es äh, sehr viele äh, zuckerartige Substanzen auch noch drin hat. Und ähm, sehr viskos auch ist von, von der Art her. Also es ist ein sehr intensiver äh, Wein hm. auch mit viel Geschmack nach hinten raus. Passt wunderbar zum Dessert oder auch zu deinem äh, Verführen über den Käse. Ja,
1: voll. Ha? Das wäre doch... Äh, ein schöner Abschluss und der, weißt du, wozu der gut passt zu einem Gorgonzola? Hammer. Oder zu einem Rockford? Ja. Boah. ja. Weil da ein
0: Dessertwein dazu mhm. und gerne ein, ein, hier sowas zum Beispiel wie hier den Vizanto mhm. äh, halte ich für fantastisch. Also das mhm. ist einer meiner Lieblingsdessertweine ähm, und äh, der passt also da wunderbar äh, zu, diesen, zu diesen Dingen. Noch Schön. ganz kurz was zu dem
1: Thema Gesundheit und Wein. Mhm. Und B dann habe ich noch eine Frage an dich, hopp oder top, aber erstmal zu der Gesundheit. Hopp oder top. Ja, ja, macht mach Ja, gut, erstmal
0: erst erst Gesundheit. Also es war ein gesund. Wir haben ja über den Alkohol schon gesprochen, dass das also ähm, nicht unkritisch ist, dass wir ähm, Alkohol hier zu uns nehmen. Ähm, muss man ähm, acht geben, ähm, hat was mit Sucht äh, auch Potenzial zu tun, Abhängigkeit und so weiter. Ähm, ansonsten gibt es noch äh, das French Paradox, also dass man äh, diese diese äh, Gerbstoffe, dass die vielleicht auch äh, schützen können und äh, mhm. helfen gegen Herzinfarkt oder sowas, das war in den 90er Jahren, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und über die Polyphenole, das sind diese mhm. Substanzklasse, um die es da geht, ähm, da durfte also ein Ernährungswissenschaftler äh, in, in der Primetime in den USA eine Stunde lang darüber erzählen, dass mhm. es also in der Region um Toulouse eine kleine Gruppe von ähm, Franzosen gibt, die also äh, ganz viele gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen, aber auf der anderen Seite ums also einfach nicht sterben. Ja. Okay. <lacht> so, und keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegen und, ja, und ob das denn nicht an dem Brotwein hängt. Und man hat die, die weltweite Monika-Studie dann herangezogen, ja. eine epidemiologische Studie, wo man viele Leute gefragt hat, was sie so essen und wie sie ja. krank werden und so weiter. Und da hat man festgestellt, dass es also eine... Korrelation gibt zwischen dem, dass wir hier äh, Rotweinkonsum haben auf der einen Seite und wenig Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf der anderen mhm. Seite. Eine Korrelation, also einen statistischen Zusammenhang. Was falsch drüber gekommen ist, dass da ein kausaler Zusammenhang mhm. wäre. Okay. Mit dieser Art von Studie kann man das gar nicht nachweisen, dass mhm. das äh, eine Beweis ist dafür, dass da ein Zusammenhang ist. Mhm. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, die statistisch da ist, mhm. dass da was ist. Aber bei Weitem kein Beweis. Der durfte aber einfach darüber reden, dass das also gegen Herzinfarkt hilft, was dann ähm, in Amerika dazu geführt hat, dass es zum Rotwein äh, geworden ist. Mhm. Weltweit ist der Rotweinkonsum daraufhin in die Höhe geschossen. Boah. Heute ist auch Deutschland Rotweintrinkerland. Mhm. Wir waren lange Weißweintrinkerland gewesen. Mhm. Auch das hat sich wieder geändert. Unter anderem halt auch auf dieser Basis dessen, dass man da sowas erzählen durfte. Mhm. Und ist was dran? Nein, es ist jetzt äh, nicht nachweisbar so, dass äh, Rotwein wirklich den Herzinfarktrisiko äh, schützt. Da könnte man ja auch gleich die Traube essen, wo noch viel mehr von diesen Stoffen drin ist. Ja, man muss man erst dann den Wein mhm. draus machen. Man könnte ja auch die Trauben essen. Ist eigentlich das Bessere. Ja. Ähm, es ist ähm, also äh, leider oder Gott sei Dank nicht so, dass Wein jetzt äh, unser Leben verlängern wird. Ähm, ja, aber vielleicht äh, einfach äh, schmeckt. vielleicht. Und schmecken, da ist noch eine kleine Geschichte, bevor du mit deinem Klopper kommst. Also Covid. Covid und Weinkonsum. Aha. Ich weiß nicht, ob du das äh, viral gesehen hast. Nein. In, äh, Im Internet äh, habe ich da so was Kleines zugeschickt bekommen. Es ist ja tatsächlich so, dass man mit Coronaviren äh, als eine der Nebenwirkungen äh, den Geschmack auch und den Geruch äh, ja. zumindest zeitweise verlieren mhm. kann. Ja, und da wurde also beschrieben, äh, sehr schön, äh, dass man doch jeden Tag einen Test machen muss. Und am besten macht man es mit Wein, ja. <lacht> dass man also da mal reinriecht und der so weiter. Corona
1: -Test, der Corona-Test. Der Corona-Test
0: mit Wein, genau. Und den soll man ja regelmäßig machen. Und dann wird also in diesem Video, was da irgendwie verteilt wird, dann beschrieben, dass also das ganz häufig passiert. Und mhm. da sagt also diejenige, die das da beschreibt, ja, und dann hat sie also 20 Mal den Test gemacht. Und tatsächlich am nächsten Tag hat sie dann auch leichten Kopfschmerz gehabt. Ja. <lacht> hat dann den Test wiederholt, weil sie ja nicht sicher war, ob sie nicht vielleicht Corona hat. Mhm. Ja, aufgrund der Kopfschmerzen. Ja. Und musste also den Test wiederholen und ja, ist ein Lachervideo sozusagen. Mhm. Ähm, äh, aber es ist ein ernster Hintergrund mit dem Covid äh, und Corona Geschmackseinbußen. Mhm. Also das wäre schlimm, wenn mich das... Äh wenn dich
1: das treffen würde, ja. Ja, bei dir ging es ja auch so.
0: Ich meine, du ich könntest, auch. das wäre ein Hammer, oder? Ich könnte
1: keine Verkostung mehr machen von unserem Produkt. Ja,
0: also äh, mhm. ich habe mal so überlegt, was wäre das Schlimmste, was ich an, äh, wenn ich was äh, verlieren würde an, Geruch, an, an, an Sinnen. Ja und so weiter. Also ich glaube, bei mir wäre so äh, der Geruchssinn, äh, würde mich am härtesten treffen, wenn mm. ich den nicht mehr hätte. Ja. Noch mehr als, als das Augenlicht, also das Sehen okay. oder so, die Optik. Aber ja. gehen wir mal davon aus, dass alles gut geht, aber du hast noch einen Klopper. So, Hopp oder Top? Ja.
1: Korken oder Schraubverschluss? Ah. Ja, ja, und, und auch begründen, warum. Äh, unter den Kriterien Romantik und Genuss. Oh.
0: <lacht> gut. Dann Kork. Korken bei beiden oder bei beiden Kriterien? Ja, also mhm. ähm Schraubverschluss hat eine Reihe von Vorteilen, hat sich auch mittlerweile äh, mehr und mehr sag, am Durchsetzen und mhm. so. Hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir müssen eine Korkeiche, die nur alle sieben Jahre geschält werden kann. Mhm. Ähm, also so viel Korkeichen gibt's gibt es gar nicht, dass wir das alles in die, in die Flasche gut reinbringen mhm. und auch die Qualitäten dann haben und so weiter. Also, äh, aber es hat trotzdem was mit Kultur zu tun auch und äh, mhm. mit Alterung von Wein, der über diese Mikro- mhm. Ähm, äh, Oxidationsaustausch sozusagen mhm. dann auch passiert ähm, und das Aufmachen von Wein, wenn es dann macht. Genau. Ja. Ja. Und äh, das sind wir wieder bei unserem ASMR-Thema. Oder ja. wie war
1: das? Ja. ja, ASMR oder halt auch wieder bei dem Käseabend. Ah. Mit so einem Schraubverschlusswein, da ist, da kannst du nicht viel performen. Ja. Wenn du da äh, dein Korkenzieher ordentlich äh, da rein mit dem Kellnermesser äh, dort reindrehst. Äh. Sieht das anders aus. Sieht das
0: anders aus. Also ja, es hat was mit Romantik auch zu tun. Ähm, aber wenn die Flasche schon in der Küche aufgemacht wird und man es gar nicht am Tisch dann sieht. Ja, Sehr gut. Warum äh, dann kein Schraubverschluss, der deutlich sicher ist? Weil wir doch einige Prozent an Korkschmeckern in Weinflaschen in Deutschland auch haben, als wirtschaftlichen mhm. Verlust auch für die mhm. äh, Weingüter. ja Und äh, preislich ist das auch nochmal eine Nummer. Ähm, guter Kork kostet auch was. Mhm. Ja, und wir kriegen in Deutschland nicht alle immer gute Korks überhaupt zu kaufen. Mhm. Äh, das bleibt das meiste in Frankreich und, ja, okay. und Spanien auch hängen. Mhm. Ähm, also es ist ein komplizierteres Thema. Mhm. Ähm, ich würde, wenn ich wirklich top oder top sagen muss, dann doch äh, für den geht. Schön, ja, sehe ich auch so. Und Gut. dann wären wir auch soweit. Äh, ja. Dass wir glaube ich vielleicht äh, nicht alles besprochen haben, was wir besprechen könnten und wollten. Aber
1: das ist doch immer so, Guido.
0: Ja. Aber wir können schon mal hinweisen auf äh, die nächste
1: Folge. Ja. Äh, Finde ich ja sehr schön. Also wir werden, wie würden wir sie nennen, Folge 13, Gelerntes gelernt, oder? Die ersten zehn Gläser waren widerlich. Ja. Also, es geht
0: um den äh, Geschmack, äh, und das Lernen äh, von Geschmack, äh, mhm. und das Prägen, äh, das äh, Geschmack mit uns macht. Also, da werden wir uns das nächste Mal drüber unterhalten. Ähm, da kannst du wahrscheinlich ganz viel von deinen jetzigen Erfahrungen
1: mit deinem Sohn erzählen. Genau, ja, der ist jetzt anderthalb und äh, jetzt haben wir quasi gerade noch diese diese Phase gehabt vom immer mehr umstellen von Brei Kost auf feste Nahrung, so, ne? Und dann kann ich auch mal erzählen, wir haben wir angefangen mit Breikost, ne? Was gibt man da so und warum und wie verziert der kleine sein, sein Gesicht und äh, warum sieht es immer so aus, als wär, wird alles sauer schmecken. <lacht> <lacht> so, ne? Aber er ist es trotzdem weiter. Ja. ja,
0: also es wird viel darum gehen, es wird aber auch viel einfach, ähm, ja, was ist Gewohnheit, warum essen wir, was wir essen, also es wird eine sehr kulturell mhm. aufgeladene Sendung werden und äh, von der Seite freut euch drauf, lasse schmecken, bis dahin. Bis dann. Tschüss.